0: 好， 欢迎来到草地慢游 swing。这档节目想带着大家挖掘探索好玩、有趣、有利于身心修养的泛户外社交生活方 式， 是你坐地铁摸鱼、吃饭、发呆、露营、吹风、swing 的绝佳陪伴。感兴趣的朋友可以添加微信号超下划线 peace 进入我们的听友群哦。
1: 二零二三年吧，对于我来讲，其实就是一个挑战和机遇并存的一年
2: 。希望、绝望，最后是被动。我觉得这三个词语挺适合形容这一年
3: 。对于我来说呢，可能就是一个守得云开见月明一年
2: 。
0: 不要跟别人对比，你可以跟自己对比，因为对比这件事情是没有天花板的。Hello， 大家 好， 欢迎来到这一期的草地 Mail Swing。今天我是会听着三个不同行业主理人进行年度总结的小山。然后目前我们今天邀请了三个不同行业的主理 人， 呃， 来跟我们一起聊这期节目。他们有是小而美的社会公司的主理人、广告公司的主理人以及咖啡馆的主理人。那先请他们给我 们， 呃， 自我介绍一下吧。Hello， 大家 好， 我是今天来到深 圳， 呃，
1: 参与这个播。录制，然后坐两个小时大巴的尤怡
3: 。Hello， 大家好，我是即将步入本命年的 Spark
2: 。啊、uh, ，Hello， 我是来自广州东山口的 Steam c i r c u s 蒸汽咖啡的助理人 Jeff。
0: 首先欢迎各位做客《草地漫音》这个节目。现在第一个问题就是说，可能过去这一年， 2 0 2 3来讲，对你来说是一种经历了什么样的一年呢？就是你们会有一个什么样的感觉吗？我是优以，也很高兴来到这一期的这个播客。
1: 其实2023年对于我来讲是挑战和机遇并存的一年。嗯，挑战是在于说，因为我正在做从零到一的一个公益性的 IP， 那作为一个社会企。业。业来讲，其实我们每一次都在去思考和探索这条，这条可持续经营下去的路线是什么。所以其实处处都是充满了挑战的。那机遇就是说在，在我们也很好的就是在口罩之后，呃，开展了一系列对于我们自己的公司的一个运营和工作。然后我们也会发现说，原来这个时期人们的生活方式也逐渐出现了一些变化。那其实和我们现在做的事情是挺多的机会的，是可以。高度匹配的那，所以2023年吧，对于我来讲，其实就是一个挑战和机遇并存的一年
0: 。能感觉到优异的这个感受是，有两种完全不一样的词：挑战、机遇并存。那我也想听听下一位，比如说 Spark， 你们对过去这一年，你会觉得什么样的一个总结
3: ？对于我来说，那可能就是一个守得云开见月明。说很多人说大环境其实也都一般般，每年年末都会说明年是过去十年最好的一年这样子。那这个行业明年就十二年了，今年有一点点就是。这种积累完之后，然后开始做一些收获，这样的感觉。今年我觉得整体还算是比较放松，或者说还 OK 的一年了
0: 。你刚刚说的那种，会不会有点像，就是说你量变，然后到质变中间某种转变的那种感觉
3: ？不敢这么绝对，但是因为我记得我之前在入行的时候，有一个前辈有说过，就是任何一个人，你只要铁了心在一个行业能够做够五年。踏踏实实的，你至少可以成为这个行业的半个专家，因为但是六号行行出状元嘛。那我觉得说，可能很多。呃、嗯，时候就是哪怕你没有那么聪明，但是可能在一个行业里面用一种很笨拙的方式进行着自己去坚持的一些东西的话，那至少是应该有所晓得。嗯
0: ，明白明白。我们也想听一下，就是咖啡主理人 Jeff， 你在过去这一年你会有一个什么样的一个
2: 感悟？呢？我挺羡慕 Spark 大哥的，我只做咖啡四年，然后还没到五年，可能还没有到你刚刚说的做了五年之后那个状态。那我看这年的话，我觉得有三个词吧。第一个是希望。然后绝望，最后是被动。我觉得这三个词语挺适合形容这一年的。那像在咖啡行业摘掉口罩之后嘛，那想着说整个大环境会不会有一个复苏，然后到劳动节的时候就开始绝望了。嗯，不行啊，大家要复苏都跑到国外去了。那在下半年吧，应该是最后一个季度，就觉得或许可能要做一些改变。那就去被动的去做一些事情 嘛， 我觉得我一年大概是这个样
0: 子。诶， 那其实我觉得 Jeff 这一年可能更多像很跌宕起伏的那种心情。
2: 对， 因为 呃， 可能我我们是零售行业或者服务性行业吧。那 呃， 整个人群 呃， 我会觉得有两个分流 点， 一个是可能说呃消费相对来说会降级一 点， 但是高消费的或许还在继 续， 反而中间层的人越来越少了。那就变得像咖啡行业，要么你就去主打一个低价，要么你就主打一个高端。那中间这个模糊阶段的生存空间，我觉得有点难啊。或许像 s p a 大哥说的，五年之后会有一个量量到质的一个转变。
0: 有点好奇啊，就比如说过去这一年，如果你们想描述一个你们曾经觉得还挺快乐，现在想起来都很愉悦的时刻，你会觉得是什么？可以说一个或几，或者一个以上都可以。
3: 那这个我先来说，呵呵可能这一年，因为我是我孩子今年快要四岁了嘛，那可能过去一年，我觉得我个人最快乐的时光就是看到孩子头也不回的去上幼儿园了。懂的都懂
0: 。是种什么感觉？是那种就是又开心，然后有点不舍，就是那种很复杂
3: 的感觉吗？他终于可以上幼儿园，然后不用在家里待着了。哦，那
0: 更多就是开心嘛
3: 。对啊，纯开心，当然是开心啊
2: 。没<笑>，我不是父母，我都懂这个感觉，应该是太好了。我的感觉跟你很类似，就是你不用再戴口罩了，你可以自由迁徙了。这个是让我觉得最快乐的东西，就好像你一直要肩负的东西可以放下了。
0: 这个是的，是的，尤其是今年我第一次去香港的时候，我觉得，哎，生活真的有一点就是可以，呃，跟以前不一样的那种变化，还是挺欣喜的。那
1: 我也分享一下，嗯，因为其实从去年十月份开始，呃，我就做了一个人生中很重大的决，定，准备装修房子。去年十月份刚刚搬离的时候，就是把所有的东西打包好搬出来的时候，就开始封城了。对，然后就开始就不能装。装修房子了，直到我们今年四月份。才开始就是复工嘛，然后就陆陆续续非常痛苦的装修这个房子。我是前段时间十月份的时候入住新的房子，所以我觉得，呃，痛苦其实和快乐有一个对比的，就是你没有经历过多痛苦，你就感受不到多快乐。所以当我住进房子的那第一刻的时候，我就觉得非常幸福，非常快乐
0: 。<笑>那我觉得大家的快乐的时刻可能更多是可能跟自己的生活、跟自己的小孩，然后包括可。能。能告别过去的口罩时代都有关系，息息相关，影响着我们生活很多方面。那你们会觉得，就这一年对你们来讲最大的惊喜会是什么
2: ？我个人来说，最大的惊喜是我能在东山口开店了。因为在上一年，那我在东山口做过一个快闪，然后那个快闪呢就闪了三个礼拜，那时候闪的非常愉快，就说嗯，一年后我要重回东山口。刚好在一年的这个时候，我真的回去了，所以我觉得能开东山口店对我来说是个惊喜
0: 哦，就是有种梦想成真的感觉
2: 。对，就是像刚刚说的，哎，这个房子一直不能装修，然后突然间就觉得，哎，有机会能找到店铺，有机会能开始装修，然后整个，哎，好像租金啊什么成本方面的还挺漂亮，就就能动了，这种能动的感觉挺好的。啊、嗯，也像 Spark 大哥说的，哎，我好像放下了，而、哎、且孩子一直在家里嘛，现在可以送出去了，感觉我有点自由的时间，就这种感觉挺惊喜。
1: 今年一整年的惊喜，就是看到了很多跟我不一样生活方式的人。就是通过现在创业经历来讲，结识到很多不同圈子的，有专门吃纯植物饮食的这个素食的这个圈子的人，然后也有专门在做户外的一些徒步，还有户外运动的一些人，不一样的人，所以会给我很多不一样的惊喜。特别是当我们看到自己的一个听友群里面有一个女孩子，她。潜水那张照片的时候，我就觉得哇，原来还可以用这种方式去体验这么多自然的美好的呃一刻。嗯，当然这个其实我知道他背后会付出很多努力，因为他并不是普通人可以做到的。他要经历一些这种专业的训练，自己要坚持做这件事情。最终他在水下拍摄出来的这些漂亮的照片，他才能做到。诸如此类吧，就是有这样的例子的人有很。多在他们身上，其实看到了很多坚持，看到了很多兴趣，就是热爱这一点，然后为此付出的努力和时间。那其实这个是我觉得是最值得的吧，这一年最多的收获
3: 。这一年对于我来说的话，我觉得最大的惊喜的话是发现自己在团队中既重要又不重要。因为这一年的话，其实我是广深两地往返这样子，因为看到了这一年可能核心是因为团队的成长。然后我会觉得说，哎，很多时候其实老板并没有自己想象中的那么重要，但是呢又很开心，就是感觉自己可以在团队当中找到隐约的自己的那个位置，就是该属于自己的那个位置。位置，然后呢，又不会说像以前一样，可能说容容容易在某些事上，然后跟团队可能产生某一些，嗯，不能算冲突吧，可能产生某一些分歧这样子。我觉得说是今年整个团队公司给予我的一个就是很大的一个惊喜，就是觉得好像这个团队在你不在的时候，它可以很高效率的运行起来。对，因为我们属于小团队嘛，然后都属于说老板都要一肩挑，什么都老板干这样子。慢慢的，可能今年开始的话，就是底下的我们新的团队负责人，然后慢慢的就感觉说真的是可以。承担很多东西了，然后那个时候就发现说，哎，自己的角色可以摆在一个更加合适的位置，相对来说比较良性的这样去运作吧
0: 。其实我有时候会比较好奇，比如说是作为一个小而美公司的就是创始人、主理人，你们会觉得是不是抓大放小，在某一个阶段来讲还挺重要的？就是抓这个大的前瞻性的一些规划性的一些角度，但是可能小执行层面可能得让就
3: 是小伙伴们自己去写作完成。我的角色更多的时候会把它定义成一个团队的。打杂或者说去弥补的一个角色，就是当然大的层面，就是我控宏观，对吧？很多的这种成功学会说，老板只用负责人、负责财，然后负责找钱、负责核心的就 OK 了。但实际上，对于我们这样的一些小而美的公司而言的话，可能都不是这样子，老板就是万能手。就是严格来说的话，是老板上上下下所有的角色基本上都需要懂，在需要的时候都可能会需要去补。小到可能说你的一个一个 PPT， 然后你的一个方案，感觉老板是个万金油，有点这个意思
2: 。
0: 说过去这一年给你们最大的惊喜，其实感觉更多就是在工作层面，不管是呃 Jeff 说到就是说，就是自己能开出这家店，然后优玉说就是通过创业这件事情能连接到很多不同行业或者说不同圈层的人。然后 SPA 可能更多说是自己在团队的位置，他有一个更清晰的认知。就 SPA 的话，就是重要不重要？那其实我也特别想跟你们聊一聊，就是比如说过去这一年，你们在你们所处的行业中，你没有发现什么样有意思的现象变化吗？这这可能是一个很宏观的问题啊。就是比如说像在广告这个行业、咖啡呃这个行业，以及包括呃社会责任这样的一个行业，你们会有一个什么样的认知吗？比较偏宏观的一个洞察。因为说我现在创业的这个板块，它是也比较
1: 小众。因为社会企业言下之意就是说，我们每一个社会行为以及我们每一次发起的一些行动或者是活动，那我们产生的收益，我们一部分是要捐赠出去的，嗯，是需要去履行这个社会责任的。所以它其实很难在国内找到一个非常对标的，嗯，其他的企业。就是在我身边也比较 少， 所以我目前来 讲， 在这一整 年， 嗯， 我感觉就是在去探索一条就是很新的一种一种一种商业模式嘛。我只能从一些大环境 下， 比方说像消费者的一些角度。来去分析，因为其实现在基本上大的环境啊、呃，大家也知道，就是有的时候可能消费降级啊，或者说更加理性的消费等等之类的，所以其实我们现在目前专注的可持续的这个议题和板块，它是被。越来越多的人关注进来，因为当他们的生活需要做一些减法，他已经开始在做一些自我觉醒和反思的时候，其实我们这个议题会被更多的人关注起来，或者是开始去践行，会发现说，因为大家的生活节奏慢慢的就是慢下来了，会有很多的呃人花更多的时间去调做自己的生活，去满足自己的一些精神的需求。这这一点的话，其实是我看到的目前大的环境上面的一些变化。
2: 您说到。到说现在的人对生活方式他的要求，嗯、呃，不不会说因为价格的问题而降低品质。其实我我很赞同这个观点，因为呃，像我店里的话，其实是有做法国的自然酒。那一开始刚做的时候，大家说，哎，看价格怎么样去试一试。现在跑进来，他就会说，这是冷链进口的吗？它是原瓶进关的吗？还是在这边？分包的之类的，就是其实大家在或许是在考虑价格、消费降级，但是他们对生活的追求并并不会太、太太下降，反而是因为不断的积累而往上去提升。现在人是对咖啡认知越来越深刻了啊，并不是说哎它只是一杯苦啊，或者是一个什么样的植物饮料。现在反而到了，呃，产品要 OK， 你也能提供了一个社交的场域，或者是提供一个环境，那逐渐的，呃。往这方面去了，而不是单纯的就仅是提供一杯饮料的这个状态
3: 。因为我处在广告行业嘛，那我觉得最近一年来说的话，还是回到之前，因为很多人都会说，哎，消费降级，然后广告费越来越少，大家都会很焦虑，大环境不好这样子。其实我会觉得说，大环境的不好，其实对于我们这种小美的公司，要么影响有限，要么可能反而是一种机遇。对，因为过往的话，就整体的国家也好，环境也好，处在一个很高速增长的环境之下，所以说大家很多时候的增长，大家会很盲目自信，然后觉得说我的成功其实是来自于自我能力很棒，团队很棒，但是很多时候是由于这个。呃，市场环境会有历史的机遇去导致的。那整个今年的话，我觉得包括未来，我觉得整体它应该是处在一个大浪淘沙或者说升级换代的这样的一个局面。那这样的话，其实我觉得反而是有很多有真功夫的团队也好，或者说公司也好，包括小美的公司也好，是他们真正的机会。就是是不是可以耐得住性子，凭着真本事，然后在这个市场整体的更新换代的基础之上，然后去获得自己的这样的一个市场定位
0: 。就是说，我们一直在说一个命题，就是好像大环境。很不好，但我觉得他可能就是带给大家的是把双刃剑。但有的公司可能会觉得这是一个风险，但有的公司可能觉得这是一个机遇，就是看你自己怎么
2: 去把握。我蛮想接接 Spark 大哥那个话的，我觉得他们把你刚刚的那个发言分成两个部分，第一个是大环境不好，那大环境不好会造成的是，呃，例如说这个案子。呃，总金额可能会低了一点点，这也会是机遇，就会把一些有个性的，或是说有真技术的人，把它推上去了。对，没错，说的太棒了
0: 。要不之后给你们俩面基一下吧，你们俩很情投意合，我觉得。
2: <笑>做咖啡我感觉是这样，就好像开店潮过去了，大家也不不会再幻想我我全国得有几百家分店这个事情，反而是你一家做出来了，更容易让人家看到，或者更容易能得到别人的关注。
0: 比较好奇一个问题啊，就是怎么看待情怀跟商业变现这个事情中间是怎么平衡？你们会觉得这两件事情上会有一些相悖，还是说相辅相成，或者你们怎么看待这件事情
3: ？我可能比较俗，就我可能一句来概括一下我自己：商业变现就是我的情怀。
2: <笑><笑>哎，我又要接 Spark 大哥的话，我觉得希望想。呃，我我我想用情怀去包装商业。你是怎么说这个事情呃，如果你没有情怀的话，你的品控会做得非常之差，你你会没有性格，你会没有底线，你先把馒头给踹裤兜里，然后你才能想里面夹什么肉啊。所以，嗯，我觉得应该是相辅相成的
3: 。对我的情怀，可能不是说要多宏大的这样的一个目标，而可能情怀我会转化成原则，就是基于一定的原则之下的商业变现。那我觉得可能这个是我对于整体双方去平衡的一个理解，就是不至于说为了变现而丢失掉很多自己的一些初衷，或者说自己的一些原则。核心大家就是为了在这个地方通过商业来实现公司乃至于说所有团队和个人的一个价值。我觉
2: 得这个是是一个非常重要的点。这就是我想说的，但是我说的、嗯、没有那么精辟
1: 。呃，我也分享一下情怀和商业，我觉得它是不冲突的。比方说像广告公司类型的，可能更多的它会是伴随着。一个广告或者是一个一个策划，或者是整个传播的这个节奏，然后它的频次相对是比较高频的，对，所以它现金流各方面来讲，它是也是比较比较理想的一种状态。当然，我是说是像 Spark 这种比较成功的呃小而美的创业呃公司可以达到的一个目标，对。但有一些可能呃它的阶段性或者是这个反馈，他会是呃会比较慢一些。对对，像我们的话，就是因为现在在做一个这种社会企业，它的这个中转和它的这个这个阶段其实是很漫长的。所谓的情怀，更多的是我们希望创建一个什么样的公司，而这个公司它同时具备有可持续经营的能力，以及呃，就是赚钱能力，然后以及能够有一部分是反馈给社会的，有一部分是能够反馈给更多的呃责任的这一部分的。呃，东西在那，所以其实，在这个板块里面，我们的确是真的很需要有很多跟我们有共
0: 同价值观的人走在一起。可能我觉得，就是情怀这个事情，可能会决定这个主理人他能不能长期主义去坚持这个事情，对，或者用一个比较长时间的维度去衡量目前做的商业的这个事情
2: 。其实情怀是不是能帮助我们入行？就好像就是说我特别喜欢音乐，那我平时的闲余时间都会花在音乐上。那我做音乐这个事情，可能我前期的沉淀或者积累，并没有那些突然间杀进来的人要多嘛。那会帮助我们能更好的去入这个行吧，或者选择这个跑道吧。嗯，是不是情怀是是这个作用？
0: 我觉得它可能是不是一个动力？一个起点，
1: 对,对一个起点，就是他能够把呃他的兴趣爱好变成一种工作，这个是真的很难得的一件事情。就是一方面，他可以有这个底层的动力来去做这个事情；第二个，就是他可以很持续性的把这件事情给做下去、嗯。
0: 是的，是的。其实关于兴趣爱好能不能成为自己的工作，我们在之前的播客里面有很多期都聊了这个话题。那我发现现在很多年轻人会觉得不想说把这个。自己的兴趣爱好的优先级降低，他们会觉得这是一个很大的动力。所以我想问各位主理人，你们会怎么觉得？就是、说你们现在做的这份事业，是不是基于一定的兴趣爱好呢
2: ？我觉得是给到了一个标准吧。就像我做咖啡，如果你不会喝咖啡。那你怎么知道这个咖啡好还是不好呢？如果像 SPA 大哥，他他没有对广告的触感或者一定的沉淀，他他也没有审美，那怎么样去做这行呢？
0: 我会觉得，可能你更多也会说，除了兴趣爱好，就你善不擅长这个事情，能不能成为你进入这个行业的一个最初的动机
3: ？我觉得比较多元，就好像说一家饭馆的老板，他不一定会做菜，对，但是他一定会品鉴菜吗？他也可以有条件的话，请一个美食家帮他品鉴菜。也是可以的，但是首先我觉得他得不反感，然后并且有能力在这个事情上面找到或多或少自己的一些惊喜，或者说一些小确幸也好。就当然，它不一定是持续性的，因为任何一个我觉得只要是跟持续性工作相挂联的事情的话，你都很难说我一直都很嗨。然、啊、我一直都很开心，当然会有，但是可能我不是这样的人，对，但是可能需要去在从中去发现一些，比如说，诶、哎，团队的一些幸福感。然后项目的一些幸福感，然后以及说客户的一些幸福感，就是对外界的这种可能一些一些成就也好，或者说一些感，觉，就一些小点也好，可以找到说哦，原来这个事情我还是可以哎，很快乐的，很很好持续做下去
0: 。那 s 斯爸，你觉得如果兴趣爱好并不是说你内心最大的那个驱动力，那你会觉得在这份事业里面最大的驱动力来自于什么呢
3: ？最大的驱动力，哇，这、就是那是一个很好的问题，嗯。一半一半吧，我觉得有一半的话是对自己的一个挑战，无论在哪一行吧，就是因为也做了那么久了，那也也想看看说凭自己的能力，哎，可以做到这样的一个地步，然后这是一块。第二个点的话，就是确实也做了这么长时间，然后底下也有这么好的团队，还有以及说这么好的合伙人这样子，然后也想说就是大家在一块做一个事情，嗯，也不能说让很多人去去辜负吧。就大概大概是这样的一种概念，因为确实我觉得很多老板就一定会有跟我团一个点，就是每个月一睁眼，然后就发现说，诶、哎，这个月我要发工资了。嗯、对，就是经经常我觉得老这是老板们很容易相互之间去开玩笑的一个话。哇，这个月一睁眼就是就是工资，一睁眼就是工资。
0: 就如果我想成为一个老板，那一定要有一个比较强大的自我驱动力去驱使你去做这件事情。
1: 一个成功的老板，但对于我来讲的话，可能更多的是自己有没有在做一个自己认为觉得比较。呃，有意义的事情。第二个的话，更多也是在去有没有做一些创新的事情，对我来讲很重要
3: 。我觉得好的老板责任这个词是非常非常重要的。就是你一个老板需要对多少个层面有交代？你需要对家人有交代，你需要对员工有交代，你需要对合伙人有交代，然后再往上一点，你可能会需要对投资人有交代，对股东有交代，然后对你的房东有交代，对你的供应商有交代。哇塞，这个交代可就太多了。<笑>其实这些。祭拜还是挺深的，我觉得对。对对，一睁一眼就全是祭拜。
0: <笑>对，是的，是的，好感性的一个
1: 词语，祭拜就是小而美公司，我觉得它可能更多，呃，就是人情味儿会更重一些，反而和大公司相比的话，就是嗯。你你是希望能够有一个什么样的公司的氛围，能够让你的员工，或者说你的客户、你的小伙伴、合作伙伴加入进来之后，能够和你有一样的动力去做这件事情，这个是很重要的。就是营造一种呃类似于家的地方
3: ，<笑>不是家<的>。<笑>我们是一个团队，但是我们不是家。团队的核心是我们要去成功，我们要去胜利。嗯，对家的话，是因为家人之间你可以相互之间容纳很多的错误，然后你爸妈犯了错，你的爱人犯了错之后，大家都会去容
2: 纳错误
0: 。就只能说你可能某些氛围你会觉得像家，但是这个本质上它跟家是完全不一样
3: 的。对，所有的氛围其实都是为了更好的成功，可能比较直白
2: 。就我也觉得团队里面不可能是以家人相称，甚至连朋友都不可能是。但是我们整个团队里面需要信任的，我指出你的问题，你要信任我，而不是跟我杠下去。但如果叫板的话，那这样就没有办法了。那我有错误，人家也要。指出我，那我也要信任他
0: 。那我我们其实刚刚聊的很多内容啊，是比如说我们聊过去这一年的总结，然后聊情怀跟商业之间到底怎么平衡。但其实我们现在也可以再聊一聊，就是我们经常。过去这一年或过去这几年都谈的一个，呃，我觉得是话题或者说是主题，就是说你们会觉得工作跟生活之间它真的能平衡吗？因为我在过去跟不论是听友或者朋友去聊这个事情，很多时候大家呈现的状态就是好像很难平衡，但他们有在竭尽全力去做去做这种努力。比如说昨天我跟一个听友聊，他的这个总结非常的精辟，他说就上班就是一个假人，下班疯狂的发疯。就是现在，当代年轻人会想用这样的方式来平衡自己的工作与生活。那你们作为公司的主理人、创始人，你们会觉得有想过怎么样去平衡自己的工作与生活吗？怎么看待这样的一个事情
2: ？我要抢答这个问题。对，这个就是说到，我觉得是角色定位的问题。如果你是一个打工人的话，你上班可以是一个状态，下班是一个状态。但是我觉得，作为一个主理人或者你说管理者，你不可能达到这样的状态，因为。呃， 你要帮他收拾战(笑)场 (笑) ， 你要会帮他去做别的事 情， 而不是说你下班了就下班了。所以我觉 得， 就是个人生活能跟公司分 开， 那他一定是一个非常成功的。我永远不可能达得 到， 我要向各位学习。
3: 我就只认同 说， 工作就是我的生活。
1: 那那我分享一 下， 原来也是也是工作就是生活嘛。然 后， 但是现在从今年开始吧。就是正好在做小小皮行动的这个 IP 的时候，它是因为是一个很新的东西，所以我也慢慢的自洽了，就是在工作和生活上面的一些平衡。有些时候，嗯，比方说现在我们团队的。一些员工，他可能就是跟我在不一个城市，然后也比方说，现在我们做的这些领域，它就是跟很多的泛户外有关联，它可能没有办法就是聚焦在一个原点去上班工作，朝九晚五的打卡。那所以它其实是一个很不一样的工作方式，所以我现在逐渐也会开始慢慢习惯一种新的这种合作工作的这种方式。比方说，可能自己调整好自己的工作计划，然后跟 team 的成员去沟通一下这周要做的事情之后，就可以自由的安排自己的生活或者是工作。其实我现在习惯下来之后，觉得挺美妙的。对，就是现在是有一个，呃，就是新的感触吧，给我这个呃。原原本的这种生活和工作有一个质的飞跃
3: ，但我觉得很多人会去讨论说工作与生活是不是能平衡？能问出这样的问题，我觉得大家已经天然的把工作摆在了一个贬义词，把生活摆在了一个褒义词，觉得工作是一个很 boring 的东西，然后生活才是应该是一个很 happy 的东西。但可能我为什么说工作就是生活，是因为对于我来说，工作生活就是一样的，工作中也会有不好的。也会有好的，生活也一样，对吧？生活中也不尽然全都是好的，然后回家也会面对可能家人，然后家人也也不是都一定会给你百分百的正能量。我觉得，所以在基于这个角度的话，我会觉得说世界它是一个混沌的。对，只要我自己的心态能够摆正说，说反正所有的事情，无论是工作还是生活还是其他，都有好有坏。核心点是你自己怎么去看它，你要觉得它是好的。那无论是工作还是生活都是好的。你要觉得它是不好的，管你工作还是生活，它可以给你挑出一一堆毛病。老板的核心不是平衡工作跟生活，是平衡自己。如果你这个环境你改变不了，比如说
0: ，比如说你改变不了你工作的环境，你生活的环境，那你就改变你自己的心态，可能是一个更可持续的一个方法。那其实我们这样的这个工作与生活到底能不能平衡这个话题，其实我们可以转换为另外一个问题，就比如说，如果你们在自己的这个事业里面，你偶尔或者说你肯定会遇到一些压力比较大的时候，有没有？没有什么可以解压的方法？我们可以转换为这种实际的问题。你会有一些解压 tips 吗？就你们会有这样的一个？因为我知道创业或者说自己一个公司，还是一个有时候还会相对来讲压力比较大的那些状态嘛
3: 。我就可能会比较偏运动，然后可能去打 B C， 然后去去学习舞蹈这样子。打 B C 是什么？就那个燃脂拳击哦。Oh. 对，蓝美的一个课程。然后或者去，我最近最近正在学街舞，对，就是这种可能一些有氧，然后一些汗水的释放，就会可以让我会瞬间可能就觉得很舒服。因为我,我老婆每次说看你运动完回回回,回来之后的神采都不一样了
0: 。这个的确是的，会让你脱离掉一些事情，纯粹的开心，
3: 可能是一种我的储能的方式吧
0: 。你们会有什么样的 tips 或者秘诀吗？相当于是你自己的某些爱好能帮助你在某些时刻释放压力，或者说减
2: 轻压力？看电影。跳脱出现在的这种生活轨迹，跟这个放荡的社会
0: 。我想起来，我之前有个朋友，就是他是经常看那个恐怖电影，他说特别能解压。我觉得他心里这贼强大
2: 。那像我们店，我会在星期四晚上做一个免费的电影放映，然后希望能更多人能聚在这里，然后能放松一下，而且是在星期四晚上。大
0: 概是什么类型的呢？你会有特定的那种题材吗
2: ？其实因为我我研究的博士论文是中国独立电影的历史文化与书写，所以我会比较 care 那些比较难看到的。呃，影像我会找，例如说发行公司或者导演去要这些东西，让大家看。那当然也会看一些轻松一点的东西啊，就就反正什么类型的都会放吧。然后像这周四十二月二十八号，正好是电影诞生的日子。所以我就会搞个音乐会，然后大家一起来吃个蛋糕。哇，很
0: 不错诶，我感觉到这氛围还挺好的，一看就是一人。嗯、现在可不可以预定啊
2: ？呃，欢迎欢迎欢迎星期四来玩。我觉得这个问题有点像是你喜欢做什么爱好，然后让你得到放松。这我也喜欢骑单车呀，我也觉得骑车很快乐。那我我我也喜欢对看电影，我也觉得跳脱出了我现在的生活轨迹，我也很快乐。搞不好你沉浸式做一件事情，都能让你跳脱。像大哥喜欢。哎，那个运动哇，尤其是打拳，我也玩玩 b o s i n g 然后我觉得哎，很很舒压是吧？就反正跳脱出来就行了，嗯、管他干什么。我
3: 觉得主要是终归到底，只要你的生活不要只被一样东西占据着，是
2: 的，是
3: 的，就就好了。但是还是刚刚那个观点，他所有东西都不是对立面，对，工作就是生活的一部分而已。我觉得很好。呵
1: 呵你在做这个线下的活动，你必须得提前一个月。甚至可能一个多月来去做筹划，但是那个时候你是不知道活动当天的天气是怎么样的，对。然后临近活动的时候，你会发现，诶，户外的天气它又下雨啊、雷暴啊，然后公园又可能即将面临着就是闭园呐。然后你的宣发、你的所有的物料、所有的投入，你是前置的嘛？你都会投入进去嘛？所以那段时间是我挺焦虑的。那怎么解决呢？就是。就是我开始串珠了，我也不知道为什么，我今年呵呵开始喜欢串珠，就是买一些很漂亮的这种珠子，在家里把它串起来，然后可以去 DIY。嗯，反正这可能真的就是一个哀人的自我消化或者是解压的一种
3: 方式吧。说到这里我，我我可以推荐大家看一本书，然后那本书叫《沉思录》，对，然后通篇书我看了可能很多遍吧，我只记住一个观点，就是人在世上你能够决定的唯一一样事情就是你的情绪。其他大多数事情，甚至于全部的事情，都是你没有办法去决定的。就是遇到问题的时候，我就问自己一句：你能决定什么？好像什么都不能决定。好，那我接受，只能去决定自己的心情或者情绪。
0: 就其实我听到这里，我觉得就是说，老板也不是完全就是万能的，就是你们也需要一个自己，嗯、呃，调节方式来平衡掉生活里面或者工作里面那些压力或焦虑的时刻，然后让这个工作生活更有机的结合在一起
3: 。因为老板的核心是无论怎么压力、焦虑，最终老板还是需要去解决问题的。所以说，很多老板就把就没有压力跟焦虑了。
0: 但是我会觉得还是需要一点点时刻，你们自己去放松一下，不然我会觉得人就是一个越来越紧的弦，就一直绷在那里。就是呃，我们的那个听友群有一些听友朋友，他们其实对于这期节目还挺感兴趣的。然后很多人问了一些问题，然后我挑选其中两个比较有意思的，就首先你们怎么看待现在的年轻打工人喜欢摸鱼这件事？情就作为老板，你们怎么看待
3: ？我会觉得好的员工都会摸鱼吧
0: 。哎，是好的员工还是好多员工啊、
3: 嗯？好的员工，就既是好多员工，我觉得也是好的员工。其实我觉得这就好像我们。嗯，以前我不知道大家有没有一些段子哈，就是可能在高考的时候，然后总会有一些那个学霸。其实学霸真正的时候，他不会全身心的，然后都是在百分百，然后再学习。他们很多时候就是偷溜溜，然后就去干一些其他的事情。我觉得这种其实就是一种，不一定是劳逸结合吧，但是就是一种我觉得很很真实的一种状态。那可能对于我来说的话，可能因为我自己也是从打工人过来的，就摸鱼是职场的常态，必备态。然后是必不可少的，然后摸鱼可以提升有效提升你的工作效率。就如果摸了好的话，我觉得这个是相得益彰的一件事情
1: 。嗯，我想问问 Jeff， 你看到你的同事如果在摸鱼，你会怎么看
2: ？哎，我觉得这个是我自己的责任，就证明我咖啡馆没有络络绎不绝的人过来嘛。所以其实像像像我我我们这种服务性行业，就是其实很很很简单的。呃，如果你摸鱼，就肯定是没有人。如果很多人，你不可能可以摸鱼嘛。所以，嗯，在在做咖啡的来说，没有什么太大关系。那我们是打工人的时候，你你不会放松，你怎么可以紧张起来呢？你不可能十个小时都很紧绷嘛，你总会有些摸鱼吧。所以，好的员工一定会摸鱼，我觉得没差、啊，反而是自己的一个动力吧。希望他们没时间摸鱼
0: 。就你们觉得摸鱼是一个合理的放松的一个机会
2: ？被迫合理。对，就被迫合理。
0: <笑>我我是
1: 觉得，就是因为现在还好，因为现在我我我这边的成员基本上我看不到他们，<笑>真的是靠信任，我觉得就是完全靠信任。对，就反正现在看不到，所以我就呃也不会觉得怎么样。但是如果在我眼皮子底下摸鱼，那我肯定是会记小本本的。对，就是你最好不要让我看到。嗯，就是这这这点是这样子，然后以及就是你可以自己摸鱼，但我也不会去严管你，就是说你一定这个时间段不能去干其他的啊什么的，也抓不到的，所以所以就是不要让我看到。
3: <笑>那我补充一下，就是可能为什么对摸鱼可能有一定的宽容度，我觉得核心终归到底就是你能不能有一个好的结果。就如果说你对于结果这一块是可以很好的去提供的话，那我觉得说应该来说，现代的老板。都不会太过于去苛责这些东西，那我觉得可能真的像网络上有些段子，那种没能力的老板或者快倒闭的公司才会去严苛的去规则说啊，你你你一定不能摸鱼，但凡你结果是好的，就好像也是段子，就是网上的销冠在公司里面可以横着走，你管我摸鱼不摸鱼，对不对
1: ？对，如果那种被老板发现摸鱼的人，那他真的非常不是很高明，对。那那可能真的就是在智商、情商上面都
0: 会有有一些打折扣，这样就
1: 是一一般比较高高段
0: 位的摸鱼是老板看不到的，高段位的摸鱼是邀请老板跟自己一起摸鱼吧。<笑><笑>但是我觉得你们三个都是比较开明的老板，就是你们能接受摸鱼，但是这个原则是在于你要有一个好的、高效的一个就工作结果。对，这是你们的原则和底线嘛，你不能一味的去容忍这个摸鱼，但是你也不可能说你摸一次鱼都不行，就是。不可能是这两种极端
3: 对，我们也是摸过来的，很很正很正常
0: ，都是摸鱼的过来人
3: 。对啊，我我觉得我是摸鱼高手
0: 。啊<笑>，就是如果这个事情具象化，你比如说什么样子叫摸鱼？比如说这个员工他在自己的工位上看一个什么电影，你觉得这是摸鱼吗？比方打游戏啊，在工位上打游
1: 戏，在上班时间之类的，这种就公然挑衅。<笑>就比如说吃零食，这种算不
0: 算？这不算吧？我看有的公司会比较。就是比较严的公司会禁止这种，还
3: 有拒绝带带薪拉屎、带薪入厕。
0: <笑><笑>对，之前不是有的公司装了一个信号的屏蔽器，就是想杜绝这种带薪干嘛干嘛的事情
3: 、呃。反正我觉得凡事都有得有失啊，就是你貌似在一方这边占多占回来的便宜，最后都还是会被想想方设法的薅回去啊，就会被薅了更多。有没有员工邀请你们一起摸鱼、啊
0: ？目前没有吗
3: ？我做过不少这样的事情，但是目前可能我们这边还好。嗯，可能我们年纪大了吧，大家在大家找我们也没什么可，也没什么共同摸鱼的摸鱼的事可做
0: 。好的，好，那我们可以下一个听友的问题，就是你们作为老板怎么看待你们自己曾经可能画下的饼？这个我分享一个段子，之前那个有一个脱口秀演员，应该叫鸟鸟，他说就是说，呃，老板你不要再喂我饼了，我的碳水已经吃得够多了。嗯，对，就是你们怎么看待你们曾经画下的饼？这也是一个听友问的哈，我好像没画过什么饼吧。
1: 就我我我我在这方面真的不是一个很优秀的老板
0: 。<笑>就你们觉得画饼是一种能力？就画的很好的饼是一种能力？我
1: 一般都是发自肺腑，但是员工觉得这是不是一个饼，我就不知道了
2: 。<笑>我我从来不画饼，我只知道员工做饼。<笑>其实我我我蛮同意那个右一姐姐的那个说法的。那现在因为我们都是微小型企业，没有很多人画饼，其实没有什么意义。他们都可以知道未来会怎么样，你在做什么东西。就如果你你做什么，你员工都不知道的话，那这个微小型团队根本就不存在了，所以没有什么画饼的，反而是呃投资人也好，或者是客户也好，才会给我画饼。对，然后我每次都会跟员工说，哇靠我靠，我不可能吃别人的饼的，反而是我在这里说这个事情。
3: 对我反而觉得，可能现在我自己感觉到的年轻人，他们其实第一可能确实不接受画饼，但第二，我觉得很重要的一个点是，我觉得跟以前会不同，跟我们这代不同，就是他们每个人心里都有自己的一个饼。我们要做的无非是看看他那个饼跟我们这个饼，它是不是同一类型的饼，<笑>或者想方设法把它变成同一类型的饼，然后大家大家的哎，就就就就就在一块了。<笑>
0: 就是他改一句歌词，把你的饼我的饼串一串
2: 。<笑>就我发现有些员工可能会不会受短视频所影响，就好像有很多职场短视频。我有一次面试一个人，然后我我有一个员工在旁边看，他说他说你知道他刚刚问你的问题就是抖音上叫你反问老板的问题吗？就你觉得我可以为你公司做点什么，或者你为什么会要我？哇、哦，面试竟然变成我要回答问题，我要被迫想个饼喂给他吃，然后他才觉得我才是合格的。所以我觉得这个东西挺有趣的，这个短短视频屠海一代又一代年轻人。
0: <笑><笑>就其实他是在考验你是吧？那个面试的人，
2: 对他要我现场想一个饼，因为就现在那种职场视频太多了
0: 。就是老板他能不能即兴画一个很好的饼，也是个能力
2: 。还是不要画饼，对你自己做的东西，你员工都看得到。就好像我说，我想明年在北京开店，那我做的所有事情都跟这个目标是一致的，那员工必须得看到。如果不是他怎么会跟你一起冲呢？是吧
3: ？但是你还是会把这个饼说出来吗？
2: <笑>我觉
3: 得其实，对我觉得饼是重要的。对饼，可能在我的理解里面，它属于目标。我觉得一个团队如果没有目目标感，就没有目标这张饼的话，这个团队它不可能向前。对，就是你，你得说，但是只能说说完之后，我觉得很多点在于说，是不是可以知行合一，或者说是不是可以呃遵循客观事实。
1: 我觉得现在年轻人都还是比较聪明的。就是你，你是否是跟他交流是真诚的交流，或者是，嗯、呃，他也希望信任一个比较真实或者真诚的一个老板吧。就是这这个其实挺重要，所以其实即便是饼，呃，可能大家一块画这种会比较幸福，
0: <笑>共创一个饼。<笑>但是刚优亿说的那个真诚，我觉得双向的吧，就是员工对老板也要真诚，就是这两个双向，你们才会觉得沟通起来很舒服、很
2: 开心。嗯、有点难，我觉得这个双向的真诚非常难。我个人觉得自己很真诚。对下面的人也觉得对你很真诚，但是某些事情撕破脸的时候，这些真诚全部都不见了。
0: 接下来的问题，我就想更多引入像老板跟打工人啊、员工之间的一些视角的差异。就比如说，首先你们觉得就是在公司里面，你们会觉得自己是什么样的风格的老板？从自己的感觉，或者说别人对你们的评价等等，就是原来可能大家会觉得我是一个事无巨细的、比较严苛
1: 的老板。但现在就是在这这次创业当 中， 可能会比较和善友好的老 板， 会应该会有一些变化吧。
3: 就我是属于那 种， 呃， 有事你 上， 然后有锅我背。但是也因此，就是很多项目上其实也会犯下一些错误，就是有些锅可能不是那么好背，然后强行的就背了。对，但是本质上我是想未来可以发展成一个可能偏教练型的这样的一个老板。
0: Jeff 也可以说一下，就是你觉得你自己是一个什么样风格的老板
2: ？我就觉得我是个很卑微的人啊，就像 Spark 这样，有有锅我来背，然后要做你去做，然后他不乐意了还要哄他呀，然后对其他东西对外的也得我去搞啊。那大家都不想搞，着我去吧
0: 。就感觉好像脏活累活都是老板干的感觉。那你们会不会想分享一下，就是自己在带团队的时候，有没有出现过什么很有趣的事情？比较搞笑的事情，那你你们刚刚其实也有分享到说，呃，做老板这件事情可能有蛮多压力，但总有一些事情可以让你坚持下去。除了自己的本身的自我驱动力，那我觉得你跟这个团队相处的这个记忆，可能也是一个你一直往下做下去的一个动力吧
2: 。举个例子哈，我今天我得来聊这个事情，我今天一个下午都不能接受微信，那所以整个东西你就帮我搞定它吧，然后。如如果好，等一下，哎，我下线了，跟他说怎么样？哇，乱成一锅粥，那你就会极度绝望。然后他说，哎，没事儿，以后你可以不用来，哎，对我很好。就好像刚刚 SPA 说的，哎，我慢慢变成一个教练的角色，你可以去搞定好这些东西。然后其实我们并不需要太关心对内的事情，我就觉得这是一个很有趣的事儿，你起码能对自己有点交代。
0: 你们会有什么在团队里面感觉比较有意义、有趣吗？等等这种。能让你们坚持带团队这种事情
1: ，因为我们所有的东西都是第一次做，所以我我会觉得说有趣的是，大家在经历所有的第一次，都是在瑟瑟发抖中勇敢前进，然后并且会互相鼓励吧，就是在这一点上，我还是蛮感谢他们的。对，就有的时候自己可能也会比较忐忑，但是呃，会互相打气。这种我觉得还挺好的。我记得有一次 Wendy 跟我说，他说：“呃，那个。”没事，有我在啊。然后我当时心里就会<笑>比较感动。我说有你在，好好好，有你在就好
3: 。对，然后我可能就两个点吧。一个的话就是我能看到，就是嗯、呃，公司里的小伙伴，至少可能感官上没有人会去觉得说每天来公司上班，然后是一件。负面的很难接受的事情，那我觉得这个是开公司整体来说的话，我觉得是一个非常对我自己而言非常正向的反馈。然后第二个正向反馈呢，就是他们很愿意去分享公司的东西，那我会看到说，诶、哎，其实我们公司很多的活动啊，或者说很多的氛围这些东西，其实是被大家所喜欢的，就挺好的，
0: 挺好的。其实今天聊了挺多，就是关于过去这一年大家的一些想法，以及包括呃你们呃怎么样看待现在的年轻打工人的一种心态，呃以及作为一个老板的视角。最后也想去听听大家，呃你们会想在2023年的年底去展望一下自己对2024年新的一年的一个期待呀、啊、期许、盼望吗？我觉得工作生活都可以说一下，都可以畅聊一
3: 下。就四个字，世界和平。
0: <笑>真的是格局很大的一个人呢。二零二四
1: 年会希望用心做好每一件小事情，因为反正过往也是这样。我会觉得只要自己努力用心做好每一件小事情，好事就会发生。嗯,嗯
2: 是
1: 结果就不会太坏
2: 。我只希望我的店不要倒闭
3: 。j e 的观点总是很务实。对，就好比说我们服务业其实是很多大环境之下就是受影响会特别深的。就是我相信每个人其实也一样了，就真的说到底，我觉得可能就真的是世界和平。再小一点的话，身体健康，就没有什么比这个更实在的了。对，因为可能我们作为可能最下面的服务业，我们除了去相信，也不是说任何红色的话哈，我们除了相信国家、相信国运之外，我们没有办法去做更多更悲观的事情了。因为你哪怕再悲观，这个事情也没法好更多。与其这样的话，不如乐观一点点，去相信你所在的地方，相信你的团队，因为。你你你决定不了任何事情，说白了
0: 。<笑>我觉得 spa 这段对话就是特别鼓励现在很多听到这些节目的人，因为我其实是，比如说我现在在深圳嘛，我觉得我身边蛮多人都已经遭遇到了裁员这件事情，大家还是蛮悲观的，在有的时候，所以有的时候我觉得你改变不了这个环境，影响不了这个环境，你就调整自己心态。也许你看到视角就不一样，你看到这个世界的滤镜就变得不一
3: 样了。或者我有个建议哈，如果大家觉得说自己特别不如意的话，可能再去找个时间去真实的中国的山区去看一下。这不是说我们在找一些落差感，而是说看看一些留守儿童。然后看看真实的山区，他们是怎样一个环境啊？不要忘却说，因为在大城市，我们很容易就是可能从二线城市、三线城市来到大城市之后，我们所比较的很多时候产生落差的，都是跟我们身边的人、跟大厂的这样的人去比较，可能年薪至少三十万、四十万、百万的人去比较，当然很容易有落差，因为这个比较是没有终止的。但是很多时候我们回过头来看，因为我觉得人只要跟自己比较好了，就是你是不是比你之前的期许更高一些。如果是的话，那我觉得你就已经很完美了，也就已经非常非常棒了。为什么一定要跟无止境的去比呢？因为这个比是没有尽头的。因为我就一直觉得说，我已经比我之前，比我爸妈那一代已经好很多了，对不对？然后我的孩子诶出生在深圳，然后这么好的环境，这么好的条件，已经很棒了。我觉得，因为我们会平时会做公益嘛，然后我们非常真实的会知道说真实的公益，比如说贵州、云贵地区，还有说成都那边的山区，那些孩子的状况是怎么样的。我觉得大家去那边看一下，就是说，如果说真的完全不能比的，别忘了，中国还有那么多广泛的，就是这样的真实的，我们的一些，不管是我们的农村里里面的这些留守儿童也好，或者说那些老人也好，包括说一些务工人也好，他们其实才是绝大多数。但其实我们已经很多人已经比绝大多数其实已经好不少了。嗯
0: 。这个的确是的，
3: 已经很棒了，我觉得
0: 。这个、像是跳出现在就是你生活给你的局限性，来看看更大的世界。嗯、你反过来再看你的生活，其实他没有想那么糟
3: 。对啊，想想袈裟，对不对？想想其实我们已经处在一个非常和平、非常稳定的这样一个状况了、嗯。我们无非是在跟自己的欲望做搏斗，对吧？我们想要更好，想要更棒，想要让自己的后代更好。我觉得这个无可厚非，对人类是这样的。但是你回过头来说，就让自己自洽一点，就是可以去找补一下。对我们其实都挺好的，<笑>所以你刚刚说世界和平还是挺重要的，非常重要。世界不和平了，我们还要啥呢？<笑>世界不和平，我们才真的就变成说一只蚂蚁了
0: 。<笑>是的，是的。我之前看那本书叫《金钱心理学》，它里面反复提到一个观点，就是人不要去对比，不要跟别人对比，嗯、你可以跟自己对比，因为对比这件事情是没有天花板的。那你自己想要真正的快乐，就跟你过去自己对比，因为你如果发现你自己在不断进步，那也许这就是一个很值得你开心的事情。我觉得这还挺对的。Jeff 有什么想说的吗
2: ？我觉得，嗯，有很多东西我没有办法靠自己的能力去解决，所以我只能说做好自己。那那先满足自己的东西，跟自己的欲望先去搏斗。然后平静下来，我觉得挺好的
3: 。其实就我自己来说，我觉得每一个老板其实都挺不容易的，因为真实的他们在为这个，我再说大一点哈，为真的是为社会创造就业岗位，对吧？特别是中国的民营企业或中小企业或者说微小企业，真的就是也不像国企一样，对不对？然后整体以背背后其实是有很好的这样一个支支柱的，大家其实都是靠自己、靠拼搏、靠奋斗。其实也正是这么多年所有人的拼搏奋斗，才让我们现在的生活变得变变得还不错。是的，对，就所以我觉得所有的，无论是所谓的打工人也好，或者说所谓的老板也好，其实大家严格来说都是在一条战线上的，都是一荣俱荣，一损俱损的，这个是跑不掉的。嗯嗯
0: ，就是像我们有时候有些段子在调侃老板跟打工人，但我觉得确实是没有视角上的差异的。没有那么对立吧，因为比如说，也许这些打工人中，可能之后他们也会有人变成老板，或者你们之前也是从某些大的平台的打工人变成现在的老板，其实大家都是能理解对方的心态。能理解最好<笑><笑><笑><笑><笑>。我们其实也聊挺久的，就我觉得今天的节目是我们聊了蛮多宏观方面的洞察，比如说大家所在的行业，咖啡，然后广告、社会企业责任，以及从一些比较实际微观的角度聊，就是比如说，呃，怎么带团队，怎么样去尽可能的去平衡生活与工作等等，然后也希望。听到这期节目的朋友，如果你现在的生活有些不如意，或者有一些没那么开心的地方，多去调整自己的心态。那如果你现在听到这些节目，你可能你自己是一个老板，你可能也会从这期节目得到很多的灵感和启发。那我们今天节目就到这里了，那我们跟听众朋友 say 说拜拜，然后我们下期见，拜拜拜拜，下期见，下期见，拜拜。拜拜